0: Es ist schon spannend, wie das Universum einen hin und wieder Menschen immer mal wieder so zuspielt. Denn schon vor zwei Jahren hat mir damals ein Bekannter die Nummer von Sophie gesendet. Und mit dem Satz so nach dem Motto, ey, ihr beide müsstet mal irgendwie was zusammen machen. Und daraus haben sich dann erstmal so ein paar sympathische Sprachnotizen ergeben. Und damals hat das Leben aber bei uns beiden einfach ganz andere Aufgaben gerade bereitgestellt. Wir waren irgendwie ja, einfach mit anderen Sachen beschäftigt. Und wie das Universum es halt so will. Vor ein paar Monaten, da telefoniert mein Freund aus geschäftlichen Gründen mit Sophie, ohne das zu wissen, dass wir uns kennen. Und er hat dann während des Gesprächs kurz irgendwas zu Ella gesagt, also unserem Hund. Und da wurde Sophie hellhörig, denn sie war ja durch Instagram darüber informiert, dass ich einen Hund habe, namens Ella. Und dann hat sie quasi direkt mal so nachgefragt, sag mal, das ist jetzt nicht hier irgendwie coca -Spanie. du kennst jetzt nicht irgendwie Lydia oder wie auch immer dann das Wording war. Nun ja, das Universum hat es also so gemacht, dass Sophie doch nochmal in mein Leben kam und das ist auch wunderbar so. Das hat mir sehr gut in den Kram gepasst, denn tatsächlich habe ich in der Zeit dann länger über eine Familienaufstellung schon nachgedacht gehabt ähm, und habe mir auch schon jemanden, ja, war so auf der Suche. Und dann kam Sophie und wir haben dann auch einen Termin vereinbart. Davon will ich auch heute so ein bisschen erzählen. Aber vor allem soll es natürlich um Sophie gehen und die Aufstellungsarbeit, denn ihr Leben ist auch sehr spannend. Sie hat unter anderem schon ein paar Dramen hinter sich, zum Beispiel eine Zeit lang mit dem Borderline-Syndrom zu tun gehabt. Oder sie wird selber ein bisschen erzählen, in welche Richtung das ging mit einigen inneren emotionalen Schmerzen und wahrscheinlich auch äußeren zu tun gehabt und konnte die dann quasi für sich erarbeiten, bearbeiten, aber nie so richtig, dass sie sagt, oh ich bin jetzt irgendwie gelöst. Bis zu dem Punkt, ähm, wo sie dann davon erfahren hat, dass halt auch vorgeburtliche Ereignisse ähm, damit zu tun haben können, die eigene Seele, die Ahnen und dass das alles mit den emotionalen Blockaden alles zu tun haben kann. Also Aufstellungsarbeit kam in ihr Leben und brachte Veränderungen mit sich und deswegen macht sie genau das auch heute für andere Menschen, Aufstellungen zu geben und Leben zu verändern, neue Perspektiven reinzubringen. Ihr Leitsatz ist, sei gut aufgestellt für eine leichtere Zukunft und in diesem Sinne herzlich willkommen, Sophie.
1: Danke, Lydia, für dieses unglaublich tolle Intro. Ja, genau so war es. Es war wirklich ein Wink des Himmels. Ähm, wie ihr wieder zurück in mein Leben kamt und ähm, ich freue mich heute dabei zu sein.
0: Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich bin auch gespannt. Ich habe ganz viele Fragen. Obwohl ich ne, die Aufstellung ja bei dir gemacht habe, äh, weiß ich nicht, ist es trotzdem so ein spannendes Thema auch für viele. Ähm, war, aber wir fangen erstmal bei deinen Drama an. <lacht> also, okay, wie viel Zeit hast du? <lacht> also ja, wir nehmen uns einfach die Zeit, die wir jetzt brauchen. Ich habe ja schon ein paar Sachen erwähnt. Ähm, Vielleicht fangen wir erstmal da an. Wo kommst du denn her? Kommst du aus Berlin eigentlich? Ja, oder? Ja. ja. Oh, eine ich Berlinerin, eine waschechte.
1: Gebürtige Berlinerin, hier geboren, hier aufgewachsen. Habe aber eine Mini-Migrationsgeschichte. in Anführungsstrichen Migrationsgeschichte. Mein Vater ist in ganz jungen Jahren, also so als ähm, junger Erwachsener, aus Syrien nach Deutschland gekommen. Mhm. Und ähm, das ist auch eine Sache, die ich mir in der Aufstellungsarbeit mal angeschaut habe weil ich immer das Gefühl habe, ich nenne sie immer die Kinder der halben Sehnsucht. Ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, nicht so ganz ja vollständig zu sein. Das hatte dann ganz viele Gründe, worauf wir sicherlich auch noch eingehen. Aber ähm, ja, ich hatte immer das Gefühl, nicht so ganz zu Hause zu sein und nicht zu wissen, wohin gehöre ich jetzt eigentlich. Obwohl ich in Berlin aufgewachsen bin, total deutsch sozialisiert bin, ähm, mein Vater hat sich ähm, ja gut hier eingefunden, war ihm auch wichtig, dass er hier gut ankommt und hat das an uns Kinder eben auch weitergegeben. Mhm. Genau, und meine Mama ist eine waschechte Berlinerin, also dementsprechend, ich bin quasi hier verwurzelt, war aber auch viel im Ausland, ähm, habe woanders gelebt, ganz viel und habe... Ein bisschen versucht hm. zu finden, wo ich denn hingehöre.
0: Und jetzt bist du wieder in Berlin gelandet. Ja,
1: dann bin ich wieder in Berlin gelandet. Ja, ich war in, in Melbourne, habe ich gelebt. Ich habe in Spanien gelebt. Ich habe in ähm, Hamburg lange Zeit gelebt. Und Krass. bin jetzt wieder hier. Also, bist du ja, ja
0: doch gar nicht.
1: Nee, stimmt. Aber schon immer ein Ab eine Abenteurerin.
0: Wow. Und ja. Äh, die. Ja, da, dazu werden wir auf jeden Fall noch später kommen, das... Die Familie in uns quasi steckt. Also, wir ja. bringen die Familie ja überall mit hin, sozusagen. Das mhm. ähm, ist ja auch Teil der Aufstellungsarbeit. Und ähm, jetzt hast du es quasi ja schon ein bisschen erwähnt, dass das auch dich beeinflusst hat. Hat das dann auch mit deinen Dramen zu tun gehabt, von denen du ja auch selber mal geschrieben hast auf deiner Webseite oder mit dem mit Borderline irgendwie auch? Oder wie wann kam das in dein Leben?
1: Wann kam das in mein Leben? Du meinst quasi. Diese ganzen Dramen. Mhm. Oder ja. Mhm. Es ist, ich bin, ich bin Kind einer Patchwork-Familie. Wir sind unglaublich ähm, groß. Wir sind fünf Kinder insgesamt und ähm, ich habe drei Halbbrüder und eine Halbschwester und ich bin das einzige Kind meiner beiden Eltern. Und ähm, durch die Ausstellungsarbeit habe ich einfach gesehen, wie viel ich da auch trage als einziges Kind meiner Eltern. Mhm. Ähm, und ich, ich würde behaupten, eigentlich, dass durch die Familiengeschichte, weil es dort viel Leid und Trauma gab, also auch bei meinen Brüdern auf der Seite und ähm, da auch ein großer Verlust einherging, dass, dass so meine ganze Familie eigentlich schon immer in einem Überlebensmechanismus war und ich einfach in diesen Überlebensmechanismus reingeboren wurde. Und ich jetzt für mich an die, also ganz lange Zeit konnte ich mich gar nicht erinnern an meine Kindheit groß, sondern eher so über Fotos, aber ich jetzt für mich, so die ersten Dramen, an die ich mich erinnere, war, dass ich, glaube ich, in der dritten Klasse Schule geschwänzt habe, dass ich Briefe zerrissen habe vom Direktor und ähm, die nicht mit nach Hause genommen habe, sondern in den Müll geworfen habe, mhm. ähm, dass ich, ich weiß, noch einmal bin ich auf dem Schulhof so ausgerastet, ähm, weil Wut, darüber sprechen wir sicherlich, auch noch Wut ein ganz, ganz großes Thema bei mir war, ähm, so unkontrollierbare Wut auch, dass ich ich weiß nicht, ob du sie kennst, diese e -Mail flaschen von früher, ne? die so mit Styropor drin mhm. ist, eine Glasflasche und dann hast du so Styropor und dann hast du draußen so ein, ähm, hier so ein Stoffding. Ich habe die so um mich geschlagen, dass ich es geschafft habe, diese unkaputtbare Flasche eigentlich kaputt zu machen. <lacht> um, und da, da würde ich schon sagen, dass es eigentlich so mein Leben durchaus geprägt und begleitet hat. Diese ständigen Aufs und Abs, dieses ständige, also ich war nie eine Drama-Queen, aber du konntest eigentlich davon ausgehen, dass es immer irgendwo Drama gab. Also es war nie leicht oder es war auch nie wirklich, ähm, dass ich das Gefühl hatte, mir fallen die Dinge zu oder so. Also ich hatte schon hm. immer das Gefühl, auch wenn natürlich meine Eltern in ihren Möglichkeiten, und das kann ich heute so sagen, das Beste gemacht haben, natürlich, weil jedes Elternteil macht das, was er oder sie kann. Und ich auch nach außen betrachtet eine gute Kindheit hatte. Ja, aber mein Leben, guck mal, ich habe mit dreieinhalb Jahren angefangen, Geige zu spielen und dann sollte ich professionelle Geigenspielerin werden. Und das war quasi mein Leben, bis ich 16, 17 wurde. Ach so. Ja, und ja. Ähm, das war halt immer sehr viel darauf gemünzt und, ähm, und da, da ging schon viel ähm, Druck und Wut und Stress mit einher und auch viel Drama, ja. ich halt irgendwann das ja auch gar nicht mehr wollte und das dann auch kommuniziert habe und das dann aber keiner gehört hat und dann hatte ich einfach das Gefühl, nicht gesehen zu werden mit meinen Bedürfnissen und mit meinen Grenzen und es sieht immer, nein und später wirst du uns dankbar sein und ich denke so, ja, nein. <lacht>
0: Nein. Also du ja. warst aber mit deinen Gefühlen schon immer recht nah, oder? Also dass du die sehr gefühlt hast, also ein ja. sehr gefühlsbetonter Mensch, sage ich jetzt mal. Ja. Es gibt ja auch Menschen, die da einfach nicht so einen Zugang vielleicht haben, wo das bei Kindern wahrscheinlich noch näher dran ist. Und mhm. ähm, dann hast du halt ja keine Geigenkarriere gestartet. Mhm. Du hast mir jetzt eben vor dem Interview schon kurz gesagt, wie das ja, wie Borderline sich auf dein Leben ausgewirkt hat. Es gibt ja enorm viele Arten davon. Magst du das kurz mal er erklären, damit man weiß, was da gemeint ist? Was, wie war ja. das bei dir? Ich glaube, Borderline und jetzt höre ich gerade meine SE-Therapeutin im
1: Hintergrund, die sagt, das ist ja erstmal nur eine Diagnose. Und damit hat sie ja ganz recht. Es ist erstmal wirklich nur eine Diagnose. Ähm, bei mir war das. Ist ähm, aber leichter
0: gesagt als getan. Ja. Ne? weil einfach mal so eine Diagnose. Also ich habe da heute noch mit zu tun, was mir mal alles diagnostiziert wurde. Genau, und das ist aber so schön, weil erstmal,
1: genau, ist erstmal nur eine Diagnose. Zum einen kann die bei allen unterschiedlich aussehen, auch gerade Borderline, das ist ja ein sehr weites Feld. Und zum anderen kann es halt sehr, sehr viele verschiedene Ursachen haben. Bei okay. mir hat sich das Ausgebot im Leben eben wirklich mit dieser unkontrollierbaren Wut. Die ich ganz viele Jahre mit mir getragen habe, Wut gegen mich selbst gerichtet habe. Ich war einfach wirklich der Hasskasper, eigentlich kann man so sagen. Mhm. Ähm, und ich habe nur eine sehr starke Präsenz, eine sehr starke Energie. Das heißt, wenn ich in den Raum gekommen bin und wirklich gerade wütend war, dann konntest du davon ausgehen, dass das gefühlt nichts mehr gerade stehen blieb. Ähm, genau. Da und das ich hat mich mich
0: dann, Da hätte ich mich dann verzogen, weil ich sowas da gar nicht ertragen kann. Ja, so genau. Und es war... Das war schon eine Sache, die mich enorm begleitet
1: hat und eben wirklich auch diese Selbstverletzungen dann hm.
0: gepaart
1: mit Essstörungen ohne Ende, ähm, weil ich immer nicht wusste, wohin damit. Ich, ich, ich fast, konnte mit, mit, mit diesem großen schwarzen Gefühl in mir und auch wirklich, und das ist halt eine Sache, die ich in der Aufstellungsarbeit mir unglaublich gut angucken konnte, ich habe schon ganz früh eine Todessehnsucht entwickelt, ähm, wo ich heute weiß, die habe ich sowohl für meine Eltern getragen, als auch für mich selbst. Also da, da gibt es so ein paar Verstrickungen oder gab es im System,
0: mhm. die darauf
1: eingewirkt haben. Und ich habe schon einfach mit 10, 11, 12 über den Tod nachgedacht, weil ich halt dachte, das wäre eigentlich vielleicht manchmal auch besser, dass so, ähm, ja, für mich, dass dieses ständige Auf und Ab und Leid und Drama endlich vorbei ist. Und das kann ich heute so sagen, wenn, wenn die Seele, und es muss nicht die eigene sein, so eine Dynamik zeigt, gerade wenn vielleicht ähm, Mütter oder Eltern zuhören, die sich übermäßig viele Sorgen um ihre Kinder machen, da ist es dann immer bei uns in der in Familienstellen zu schauen, okay, wer möchte denn im System eigentlich gehen? Mhm. Oder worauf schaut denn das Kind, dass es gehen möchte? Weil In der Seele schaut es häufig etwas, auf etwas anderes. Und ich war schon immer, ich habe mit ähm, 98 angefangen, Tagebuch zu schreiben. Also wie du sagst, ich war meinen Gefühlen schon immer sehr sehr nah und schreibe jetzt seit ich weiß nicht knapp also seit dem Tagebuch.
0: Oh krass. Ich habe es immer wieder versucht und bin immer wieder von abgekommen.
1: Ja es ist jedem das seine. Irgendwie für mich ja. war es ähm, wirklich das war das war oft der Moment wo ich weil ich m, oft auch ein Alleingänger war ähm, weil ich mich nicht gut verbinden konnte mit anderen Menschen. Ähm, das war für mich mein das war mein das Ein und Alles. Also ich habe mal überlegt, auch früher, ob ich die in ein Bankschließfach einschließen soll, mhm. damit sie mir nicht geklaut werden. Heute völlig bekloppt, die stehen bei mir auf dem Schrank, alles gut. Aber es war damals wirklich so, dass ich so dachte, nee, das ist mein Heiligtum. Und ähm, ja, so habe ich mich begleitet ähm, durch diese Erkrankungen, in Anführungsstrichen, also durch diese vielen Jahre des ähm, Schmerzes. Und das ja nicht wirklich wissen wollen, wohin. Und heute würde ich eben schon sagen, Borderline ist einfach ein, ein großer Schmerz, den jemand in sich trägt, der sich einfach auf unterschiedliche Art und Weise ähm, zeigt.
0: Ja, also ich denke, also ich will zwei Sachen eigentlich sagen. Auf der einen Seite, so wie ich dir jetzt, wie ich dich kennengelernt habe, äh, finde ich super spannend, dass du von dieser Seite erzählst, von dieser Zeit erzählst, weil die für mich. Hätt, ich hätte es nie gedacht. Also ich hätte nie gedacht, dass auf der einen Seite hätte ich nie gedacht, dass du so meine eine Zeit hattest. Auf der anderen Seite spürt man ja so eine Weisheit in dir. Du machst die Arbeit aus einem gewissen Grund, eben weil du auch viele Erfahrungen schon selbst mit Gefühlen und sowas gemacht hast. Also von daher macht es auch wieder Sinn. Ich habe nur mhm. wahrscheinlich nicht so weit gedacht, woher kommt denn diese Weisheit da? Ähm, weil man merkt das ja schon bei Menschen, die diese Arbeit tun, also einfach für Menschen da, da zu sein auf verschiedensten Wegen und wenn die dann auch eine eigene Geschichte mitbringen, merkt man so eine Tiefe und so eine Glaubwürdigkeit. Äh, die finde ich bei dir ist auf jeden Fall sehr, sehr präsent und ähm, du hast mir ja auch verraten, ähm, als wir gesprochen haben, dass du auch, ich habe ja vorhin schon gesagt, sehr ein sehr gefühlsbetonter Mensch bist, aber auch hellfühlig bist. Also würdest du auch sagen, dass du das schon gespürt hast und nicht wusstest, wohin damit vielleicht auch?
1: Schön, darüber habe ich so noch nie nachgedacht. Wenn ich das... Äh, boah, schöne Frage. Ähm, ich ich habe das schon immer gespürt. Also ich habe da auch schon immer drüber geschrieben. Ich habe auch schon immer in zum Beispiel in alte Leben gucken können von mir selbst. Also ich habe schon immer die Verbindung gehabt, dass es da viel, viel mehr draußen gibt, als, als viele Menschen sich einreden. Ich habe so eine ganz tiefe innere Gewissheit für manche Dinge und ich weiß, dass manchmal Freunde sagen, ja, das kannst du gar nicht wissen. Und ich sage, ja, denk, was du
0: möchtest. Doch, ich weiß das für mich. Heute und weiß hast ich, du das, das gesehen? Das würde jetzt sicher ganz viel interessieren. Wie hast du deine früheren Leben gesehen? Im Traum? Im Unterschiedlich. Ja, okay. Ja, manchmal hatte ich so Flashbacks, während ich durch die Straßen ging Manchmal ist es auch wirklich eines meiner
1: Lieblingsthemen. Das ist auch der nächste Schritt. Ich möchte das gerne mit der Aufstellungsarbeit verbinden, weil ich glaube, das Feld, an dem wir uns da be bewegen oder in dem wir uns bewegen, ist ja genau das Gleiche. Ähm, in Meditation, in ähm, Träumen. Ich habe ganz oft ähm, Dinge geträumt, von denen ich wusste, wenn sie im echten Leben passieren würden. Also du kannst ja auch in die... Das Gleiche, was du für die Vergangenheit machen kannst, kannst du im Kollektiv auch für die Zukunft machen. Da gibt es verschiedene Prognosen, die ähm, draußen unterwegs sind. Ähm, und, äh, ja, ich, 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 ich ja, also wirklich, manchmal bin ich durch Straßen gelaufen und hatte auf einmal so, hab Gebäude anders gesehen oder so. Krass. Oder hab ähm, eben im Traum immer wieder den gleichen Traum gehabt, von einem bestimmten Flughafen zum Beispiel auch, der eben, also den es so gar nicht gibt. Also, genau. Und hab auch manchmal sogar mit Freundinnen ähm, darüber gesprochen. Ich habe ja, eine gute Freundin, die Astrologin ist, schon ganz viele Jahre. Und irgendwie war ich aber damals ganz zu Anfang bei einer anderen Heilpraktikerin, die auch Astrologin ist, weil ich ein paar Sachen abklären wollte. Und die hat mir dann auch aus einem früheren Leben erzählt. Und dann kamen wir irgendwie darauf und wir erzählten. Und dann waren wir beide so, okay, was anscheinend kennen wir uns daher? Und das war so ganz klar für uns. Also irgendwie kommt das ja, mittlerweile das ja ein ist Glück. Wird es wird viel normaler. Genau. Also es wird ja ein Glück viel normaler. Dass man dann mit anderen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber auch wirklich drüber sprechen kann und die auf einmal sagen, ja, was jetzt, wo du es sagst, oder äh, ja, okay, also stimmt, fühlt sich stimmig an.
0: Also in unserer Bubble auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> ja, und, ähm, und die Arbeit, und das kommt halt dann jetzt, um bei den Schlenker zur Aufstellungsarbeit zu machen, dieses Wissen oder diese, diese Fähigkeit, die ich da einfach schon immer hatte, ähm, die, die hat. Hi. Um, in mir, also ich habe ganz früh schon mit Karten angefangen, da war ich elf, zwölf. Um, wir hatten so, ich sage mal eine weise Hexe im Freundeskreis meiner Eltern, langes, rotes, weilendes Haar, hm. die damals schon meditiert hat und mit ihren Katzen auf dem Dorf gelebt hat und so. Um, und auch Reiki gemacht hat, früher schon. Also die war einfach, die hat mich so sehr geprägt, was das angeht. Um, und in der Ausstellungsarbeit dann zum Beispiel war es so, als ich das gelernt habe, dass ich die ganze Zeit dachte, ach ja, das weiß ich ja alles schon. Das weiß ich auch. Und wenn dann so andere Fragen gestellt haben im Kurs, dann so, ja, ähm, woran siehst du das denn jetzt? So, dass das die Oma ist oder das ist der Opa oder so. Und ich so, hä, wie sieht man doch? Also für mich war das halt so ganz natürlich. Also in meinem Kopf, klar, habe ich ein Handwerkszeug gelernt, aber mir haben sich Dinge eigentlich nur bestätigt, die ich irgendwo schon immer wusste
0: ja. das kenne ich total gut. Ja. Also, weil dann andere quasi ja. die Methode richtig lernen und erklärt bekommen müssen, kommt es eigentlich aus uns schon so heraus. Aber es hilft genau. trotzdem, sowas zu haben, irgendwie so einen Rahmen. Ne? Super wichtig.
1: Also ich will es auch nicht missen, gerade weil ich ja Menschen begleite. Mir ist immer eine verantwortungsvolle Begleitung sehr, sehr wichtig. An mir ist es wichtig, gut, deswegen habe ich auch selber eine SE-Therapie gemacht, eine Traumatherapie. Ich habe aber auch gelernt, wie du Trauma in Familienaufstellungen erkennen kannst, lösen kannst, was da zu tun ist. Weil das ist nicht so eben, ich stelle hier mal ein paar Figürchen und gut ist, sondern da können teilweise ja wirklich auch große, schwere Traumatisierungen, die in der Familie liegen, hochkommen. Und das war mir halt ganz wichtig. Und deswegen ist es natürlich das A und O für mich einfach gut und fundiert ausgebildet zu sein, um da Menschen, sicher und achtsam begleiten zu können.
0: Ja. Wollen wir mal erklären, was Aufstellungsarbeit ist? Wenn wir <lacht> das jetzt überhaupt. Doch, ich denke, du kannst das schon ganz gut erklären. Ähm, auch wenn man es einfach erfahren muss, aber wie, wie würdest du das in deinen Worten beschreiben?
1: Mhm. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen Druck, ich habe das neulich in einem Interview wohl so sensationell erklärt, dass ich versuche, die Worte wiederzufinden. Also die Aufstellungsarbeit. Wir, wir gehen davon aus, dass jeder Mensch in ein System eingebunden ist, das Familiensystem. Ähm, darüber hinaus kann man noch sagen, es gibt noch das größere System, das wäre dann zum Beispiel Kultur, Sprache, ähm, Kollektiv, ja, Berlin hat ein eigenes System etc., jede Stadt. Das sind aber die großen Sachen, die schauen wir uns nicht an. Wir schauen aufs Familiensystem und da sagt man, dass alle Erfahrungen, die eine Familie gemacht haben, in uns liegen und weitergegeben werden. Ähm, Mal eben dramatischer, schmerzhafter, mal einfach auch als gute, ich sag mal so, als gute Seel Seelenbewegung einfach vorwärts. Das ist ja nicht alles immer schrecklich, was da passiert nee, in diesen Aufstellungen. Viel
0: Stärke ja auch in Erfahrung. Absolut,
1: absolut. Und ähm, wir sagen immer, es gibt eben, oder ich arbeite ja auf Seelenebene, es gibt eben auf der, auf der Ebene ähm, Blockaden, Muster, die da liegen, die wir übernehmen, die wir zwar spüren, ich gebe dir ein Beispiel, jemand findet keinen Partner oder keine Partnerin hm. und weiß einfach nicht warum, arbeitet ohne Ende daran oder eben auch hier, wie bei dir ähm, im Podcast oder auch generell deine Themen, ne? Symptome. Jedes Symptom dient der Heilung. Also da zu gucken, was liegt da und was beeinflusst uns heute und da schauen wir dann, wem gehört es denn eigentlich wirklich? Gehört es dir selbst? Gehört es vielleicht... Ähm, Deiner, deinen Großeltern, deiner Mutter, hast du da was übernommen, was nicht deins ist. Kinder brauchen Bindung und Kinder kommen aus Liebe zur Welt oder immer mit einer großen Liebe Das heißt, wir nehmen das, was wir kriegen können im System, in der Familie. Und wenn zum Beispiel ein Onkel nicht gesehen wird, weil er Schlimmes gemacht hat, meinetwegen ein Onkel hat irgendwen ermordet und wurde der Familie verstoßen, dann spüren Kinder das. Für Kinder müssen alle immer dazugehören. Und ähm, wenn wir eben in den Familienausstellungen arbeiten, nutze ich das Gefühl oder die Möglichkeit, dass wir Gefühle räumlich wahrnehmen können. Mhm. Und das ist eine ganz einfache Übung, die ich immer gerne mit allen mache und die wir auch jetzt hier machen können. Die, die ist so einfach, das kann jeder Mensch. Da werde ich ja auch oft gefragt, aber was ist, wenn ich nicht fühlen kann, wenn wir arbeiten, sage ich, das, also bei aller Liebe, es wird nicht passieren. Ähm, genau, und die Übung geht wie folgt. Man kann seine Augen schließen, muss man aber nicht. Also wenn ihr jetzt zuhört, könnt ihr einfach euch einen kurzen Moment nehmen, da wo ihr gerade seid und euch eine Person vorstellen, die ihr total gerne habt, wo es ein gutes, also wo ihr einfach ein gutes Gefühl zu habt, ähm, wo ihr ja, einfach sagt, das ist ein Mensch, der mir gut tut. Das kann eine Oma sein, der Partner, die Partnerin, wer auch immer. Und dann nehmt ihr diese Person und platziert sie einfach dort bei euch im Raum, da wo ihr gerade seid. Da platziert ihr sie, so wie es sich gut anfühlt. Hm. Und dann fühlst du mal, okay, wie ist es, wird mir jetzt warm, klopft vielleicht mein Herz, habe ich Lust, die Hand zu nehmen, steht sie vorhin oder neben mir. Wie fühlt sich das eigentlich an, dass sie da steht? Habe ich einen guten Stand? Was macht das mit mir? Das kann man nicht übernehmen. Ich hoffe, du berichtest dann gleich.
0: Ja, ich mache. Ähm,
1: ja, genau. Dann genau und dann lässt du das Bild einfach wieder verschwinden, da wo es hergekommen ist. Und im zweiten Schritt nimmst du eine Person, mit der es gerade schwierig ist, wo du vielleicht ähm, ja Schwierigkeiten hast, wo es vielleicht immer wieder Streit gibt, wo du Einfach das Gefühl hast, ähm, am liebsten soll die gar nicht mit im Raum sein. Ähm, und diese platzierst du ebenfalls in dem Raum, in dem du gerade bist. Und schaust einfach jetzt mal, wie fühlt sich das für dich an? Was was macht es mit dir? Hast du vielleicht Lust, sogar noch einen Schritt zurückzugehen, weil es noch zu nah ist? Ähm, schaut die Person weg? Schaut sie dich an? Also einfach mal wahrnehmen, auch hier, was passiert in deinem Körper? Vielleicht merkst du, dass du unsicher wirst, dein Stand oder deine Beine, dass du dich wegdrehst und auch hier einfach nur wahrnehmen, nicht bewerten, einfach nur erstmal wahrnehmen und dann quasi auch dieses Bild wieder dahin verschwinden lassen, wo, wo es hergekommen ist und langsam ins Hier und Jetzt zurückkommen. Mhm. Und ich vermute, und da bin ich jetzt gespannt auf deine Erzählungen, dass die beiden Personen ganz, ganz unterschiedlich wahrgenommen wurden durch dich.
0: Naja, sich ganz anders anfühlt. Also, es fühlt das Raumgefühl, hast du ganz gut da vorhin er erklärt so oder dass man das spürt. Ähm, ich bin ja eh ein sehr feinfühliger Mensch. Und mir fällt aber auch auf, dass Menschen, mit denen ich auch arbeite, alle wenn sie sich darauf einlassen, in diesen Zustand ja auch kommen können. Also ich habe zum Beispiel gespürt, der erste Mensch ähm, war gleich so ein Gefühl von, oh, also so ein angenehmes Gefühl, ich muss mich jetzt nicht irgendwie groß kümmern oder irgendwie groß nachdenken, ob ich irgendwas richtig oder falsch mache. Es war einfach gut, so wie es ist. Bei der anderen Person, äh, da war es schon so ein ganz komischer, ähm, wo ich sie hingestellt habe, war ganz komisch. Dachte ich, oh Gott, oh Gott, hä, <lacht> so denn dahin? Und dann äh, habe ich auch so ein bisschen Bauchkrummeln bekommen. Also es war einfach unterschiedlich und das mhm. allein nur durch, ja, würdest du sagen, ist es ja nicht nur Vorstellungskraft? Inwiefern sind diese Personen dann wirklich dann bei mir? Wie würdest du das erklären? Ja,
1: wir tragen sie ja alle in uns und ich sage auch immer, wenn wir aufstehen. Ich arbeite ja viel mit Figuren. Ähm, ich sage mal, ein Teil der Seele ist auf jeden Fall gerade mit uns hier und bei uns und wir alle tragen, also der Ben Hellinger hat das mal ganz schön beschrieben in einer seiner Bücher, er ist somit der Urbegründer der Aufstellungsarbeit, ähm, auch sehr umstritten, ähm, ich finde auch nicht alles gut von ihm, sage ich direkt dazu, manchmal rufen nämlich, nämlich panisch Menschen an und sagen, arbeitest du nach Hellinger, dann kann ich nicht mit der arbeiten, ich sage in im Moment, einen Schritt zurück, lass uns mal von vorne anfangen. Ähm, Genau. Und er hat in einem Buch mal geschrieben, die, die, die Familie ist wie so ein Labyrinth. Und da ist ein roter Faden. Und diesen Faden folgen wir, um zu überleben, um zu lieben, um anderen unsere Liebe auszudrücken. Und wir folgen dem quasi ein Stück weit fast blind. Und wenn wir dann irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, wow, warum mache ich das denn so? Warum habe ich, warum triggert mich mein Kind? Warum finde ich keinen Partner? Warum finde ich nicht den Job? Warum bin ich körperlich krank? Ähm, das ist der Moment, wo wir mutig genug sind, einen neuen, ich sag mal, roten Faden in die Hand zu nehmen und diesem zu folgen, ohne dass wir alles hinter uns lassen und verraten, was hinter uns liegt, sondern das in unser Herz nehmen und einfach liebevoll ähm, in uns tragen. Hm. Das heißt, die Menschen, die begleiten, die, an die du jetzt gedacht hast, die begleiten dich jeden Tag spürst sie vielleicht nicht immer so aktiv und das ist dann eine Familienaufstellung, weil manchmal kommen da auch Sachen raus wie, oh Gott, mein Opa, den ich nie kennengelernt habe, der steht hinter mir, der kräftigt mir den Rücken, der stärkt mich, das war mir nie so bewusst. Und dann können sie es auch wahrnehmen und auf einmal aktiv in ihren Alltag einbauen, was halt total schön ist, hm. weil auf einmal alle gesehen werden dürfen, die dazugehören. Und das ist ja das, was Kinder wollen, aber wir eben unterbewusst auch nicht mehr die Dinge tragen, die uns nicht gehören. Ja. Tragen halt ganz viel von unseren Eltern und Großeltern. Und wenn wir da in unsere Historie schauen, da lade ich auch meine ähm, Klienten immer zu ein, mal den Stammbaum, wir malen ja einen gemeinsamen Stammbaum auf, mal zu, zu schauen, was ist denn da eigentlich alles passiert in der Familie? Welche mhm. Kinder sind vielleicht verstorben? Welche Kinder wurden nicht geboren aufgrund von Engelmacherinnen oder von Abtreibungen dann später? Ähm, wer gehört eigentlich alles dazu, von wem wissen wir denn aktiv, welche Ereignisse gehören dazu, Vom hm. Krieg, was ist da alles passiert, welche Ängste trägst du mit dir rum, also wenn wir dann mal schauen, da fallen schon ganz viele, so wow, okay, meine Oma hatte das auch, wow, krass, ja, schau mal, hm. ja, und da können wir dann einfach drin einsteigen mit den
0: Figuren und ähm, hm.
1: damit dann arbeiten,
0: ja, vor allem ähm, jede Generation hat ja auch so spezielle Themen oder auch einfach ja in der, in der Weltgeschichte einfach, was da so los ist. Ja, ähm, bringen sie ja auch oder erfahren einfach bestimmte Dinge. Und zum Beispiel in meiner Familie gab es auch äh, Flucht, also ganz viel Flucht und aus dem Krieg und durch Kriegsgeschichten. Und ich denke, es wird auch viele betreffen, deren Oma, Opa oder vielleicht Uroma, da äh, vielleicht auch mit dem Krieg ja zu tun haben und unsere Eltern wiederum hatten dann andere Themen, mit denen die dann erstmal irgendwie umgehen durften, vielleicht auch, ja, sage ich jetzt mal, mit deren Eltern, die sehr auf Überleben aus waren, dass dann Absolut. weniger Zeit vielleicht für Liebe war als Beispiel, jetzt muss natürlich ja. nicht immer so sein. Und so weiter und so fort. Wie weit schaut man denn zurück? Also wenn man sich, wir können ja auch ein bisschen darauf eingehen, wie sowas dann aussieht. Mhm. Vielleicht kann sich das jemand nicht vorstellen, wenn er dann mit dir spricht. Inwiefern macht man das dann, die Aufstellung? Wie ist das möglich? Also die meisten Menschen kommen ja zu mir mit einem Thema oder mit einem Gefühl oder mit einem Glaubenssatz
1: oder mit einem Symptom. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene ähm, Möglichkeiten. Manchmal ist es so, dass Menschen ihre Themen konkret äh, wirklich nennen und sagen können, boah, ich möchte ein besseres Verhältnis zu meinen Eltern. Ich bin erwachsen. Ich weiß nicht, warum mich das heute noch so triggert. Ähm, genauso aber kann es eben auch ein Glaubenssatz sein. Genauso kann es aber auch sein, habe ich auch manchmal ein ich ähm, ich spüre, dass ich Dinge trage, die nicht meine sind. Die sind dann schon natürlich irgendwo gut verbunden, dass die das so sagen können, wirklich so. Ich merke, da ist eine Last auf meinen Schultern. Das ist aber irgendwie nicht meine und ich wünsche mir, dass sie weggeht. Und ähm, das, äh, damit kommen die. Wir machen dann eine ganz normale Anamnese, fangen dann an, erstmal so die Familie kennenzulernen, ähm, zu schauen, wer gehört alles dazu. Ich arbeite ja im, Genau, mit meinen Erstgehenden immer drei Termine auf jeden Fall, um da erstmal so das Große wegzuräumen. Und dann kommen ja die meisten Menschen auch mit einem Wunsch. Was wünschst du dir denn? Wie soll denn dein Leben aussehen? Was was ist denn da? Ähm, genau, was, was wünschst du dir? Das ähm, erarbeiten wir alles gemeinsam im, im ersten Gespräch, für die erste Sitzung. Und dann fangen wir an quasi mit den, also anders Manchmal geht es da schon richtig los, also dass Menschen wirklich emotional werden, anfangen zu weinen, zu sagen, okay, ich kann gar nicht eigentlich sprechen, mich belastet das so doll. Dann ähm, schauen wir, was, was, da, was da eigentlich los ist. Und es ist ganz unterschiedlich. Ich fange in der ersten Sitzung meistens mit der ganzen Familie an. Einfach, um meinen Klienten mal zu zeigen, schau mal, wen es da alles gibt. Schau mal, wer alles dazugehört und schau mal, wer alles gesehen werden darf. Ich nehme alle verlorenen Kinder, von denen wir wissen, dazu. Ich nehme alle ähm, abgetriebenen Kinder dazu. Ich nehme ähm, die Großeltern mit dazu, ganz egal, ob die noch leben oder nicht.
0: Auch die Groß ähm, Urgroßeltern, oder?
1: Naja, hängt ein bisschen vom Thema okay. ab. Genau, mhm. es hängt ein bisschen dann vom Thema ab. Manchmal nehme ich auch die Urgroßeltern noch dazu oder einen Teil der Urgroßeltern. Ähm, wenn ich so ein Gespräch raushöre, da, da war vielleicht mal was. Mhm. Das ist, ähm, genau... Und dann suchen meine Klienten die Figuren aus, ähm, die stehen bei mir, sie suchen die aus, ich stelle die auf so ein Brett, ähm, bei mir ist es die, äh, eine Käseplatte, weil man die gut drehen kann und das ist eben auch das Schöne, man kann von allen Perspektiven dann raufschauen und wahrnehmen, wie sich das verändert, wenn ich von der Perspektive schaue oder von dieser. <lacht> Und dann ähm, fangen wir an, erstmal wahrzunehmen und zu schauen und die Klienten können dann erstmal ankommen und sich das angucken und dann gehen wir schon so die ersten Lösungsschritte. Ich habe aber ganz oft Klienten, die mit Themen natürlich auch kommen, das ist dann meistens so zweite, dritte Sitzung, wo wir zum Beispiel uns die Armlinie anschauen. Und da gibt es auf meinem Podcast auch eine Meditation, ähm, die ich letztes Jahr zum Halloween, zum, zum Heimfest rausgebracht habe wo wir unseren Ahnen begegnen können, nämlich der Reihe. In der Ausstellungsarbeit in der Regel kann man, also sagt man so, guckt man so bis zu maximal sieben Generationen zurück. Also es ist ja dann wird ja immer abstrakter, also für uns selber, weil ja. wir ja gar nichts über die wissen. Häufig nichts über die wissen. Also sieben ähm,
0: Generationen vor mir habe ich kein Schimmer. Genau,
1: aber manche haben auch wirklich gut organisierte Eltern und kommen dann mit ihrem Stammbaum ja. und guck mal. Und ich habe mir, das ist sehr selten, aber ähm, und auch eine schöne Einladung, da einfach in Zukunft darauf zu achten, wenn man selber ähm, jetzt, wo man vielleicht noch kann, die Großeltern wirklich zu befragen, auch nach ihren Großeltern. Da kann man ja schon hm, viel mitkriegen, ähm, solange es noch geht, dass man da vielleicht oder auch die eigenen Eltern mal befragt, wie waren denn deine Großeltern, da kriegt man ja da ein bisschen was raus. Und dann stellen wir in der Regel, sage ich mal so, wenn ich dann so eine weibliche Anlinie hinstelle oder eine männliche, stellen wir dann schon manchmal so vier bis sechs Generationen hin. Klar. Und schauen. Wo liegen denn die Themen? Liegen die wirklich bei der Oma? Liegen die vielleicht auch bei der Urgroßoma oder eben noch weiter zurück? Das Bis dahin, sage ich mal, schauen wir.
0: Es ist schon auch einfach mega spannend, wenn man sich mal mit seiner Familiengeschichte allein beschäftigt durch die Vorbereitung auch für deinen Termin, dass man dann, ich bin zum Beispiel mit meinen Eltern ins Gespräch gegangen, habe dann gefragt, so jetzt haut mal raus, hier. wo gab es denn mal jemanden, der ausgeschlossen wurde oder spezielle Krankheiten oder Suizide, also mir war mhm. vieles. Klar, weil meine Eltern immer sehr viel auch über ihre Familie sprechen und wieder sehr offen sind und es auch spannend für mich immer war. Aber ein paar Sachen sind dann rausgekommen, wo ich dachte, okay, was ist mit meiner Familie hier da los? Was war denn ja. da los, ja, in dieser Generation zum Beispiel vor, also o mäßig oder? Mhm. Ist schon spannend auch einfach. Du hast auch jetzt ja schon von den Ahnen erzählt. Erklär doch nochmal, was unter Ahnen gemeint ist. Sind es dann die Verstorbenen oder sind es Großeltern, was ist mit Ahnen gemeint?
1: Die Ahnen, ja, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Was jetzt, ich weiß nicht, ob es, es gibt sicherlich eine, eine klassische Definition bei uns, also bei mir ist es so, dass wir natürlich die Großeltern haben, die Urgroßeltern. Und ich spreche von Ahnen, also die Linien, aus denen du stammst. Also ja, okay. die eben, ich sag mal so, bei Großeltern, Urgroßeltern kann man das ja noch betiteln und danach sind es eigentlich für mich die Ahnen. Hm. Das sind eben die, weil das. Da gibt es ja diese schönen Grafiken, ne? wir haben Mutter, Vater, dann eben jeweils die Großeltern, dann gibt es die Großeltern, dann haben die aber ja jeweils Mutter und Vater. Also es werden halt immer, immer mehr. Und ähm, in meinen Augen sind das die Ahnen, vielleicht ist das aber auch eine andere Definition, weiß ich nicht. Aber das meine ich damit, wenn ich von Ahnen spreche.
0: Also ich habe mal ganz schnell nebenbei hier äh, <lacht> geguckt. Ich würde es genauso wie du beschreiben auch. Als ich das mal gefragt wurde, hatte ich auch gar keine klare Antwort, weil ja. man so ein Gefühl einfach hat. Ne? Manchmal ja, genau. müssen wir gar nicht äh, in Worte fassen. Es sind Vorfahren. Hier mal ganz okay. einfach gesagt. Vorfahren, das, das, das ehrlich gesagt, zählen da auch schon hier laut Definition die Eltern dazu. Aber okay. ich würde es auch eher so, naja, einfach ein bisschen weiter eigentlich eher sehen. Ne? Ja. Und du hast... Von vorgeburtlichen Themen ja auch schon oder haben wir kurz mhm. schon gesprochen? Ich habe auch in diesem Podcast auch schon von, ähm, ja, davon, es gibt eine Podcast-Folge, da erkläre ich so ein bisschen, was auch schon im Mutterleib, was wir so mitbekommen, was da passieren kann, was mir passiert ist, wie meine Geburt war. Also, ich habe ja eh schon ausgepackt. Und ja. ähm, inwiefern Sim. spielen vorgeburtliche Themen bei dir in deinen Sitzungen eine Rolle? Ist es oft so, dass das eine Rolle spielt, was da auch schon im Mutterleib passiert ist?
1: Ja. Du hast ja ähm, auch äh, zum alleingeborenen Zwillingen gesprochen, ne? In deinem, ja genau. Genau, das ist ganz, ganz oft Thema bei mir, weil es gibt ja heutzutage nicht die, keine andere Möglichkeit, das rauszufinden. Das heißt, in den Sitzungen, bei allen Aufstellern, glaube ich, dieser Welt, würde ich fast behaupten, ähm, kommen Menschen, die irgendwie auf der Suche sind. Und nicht immer sind die halt auf einer Suche nach einer Oma, nach einem Opa oder nach irgendwem, der in den Krieg gefallen ist, sondern manchmal eben auch. Und das, da überlagern sich die Themen auch. Das erlebe ich ganz, ganz häufig, dass man mit einem Thema kommt und das ganz, ganz viele unterschiedliche Ursprünge hat ähm, oder übernommen wurde. Mhm. Ähm, genau. Also wir schauen ähm, oft vorgeburtlich, wenn es dran ist, gar nicht so bewusst, komm, lass uns jetzt mal vorgeburtlich schauen, sondern das ergibt sich meistens mhm. aus den Sitzungen heraus. Und da ist das häufigste Thema, was mir begegnet, eben tatsächlich die, die, die Thematik des Alleingeborenen Mehrlings, die begegnet mir sehr, sehr oft. Ich hatte aber auch schon eine Ausstellung, eine eigene, über die habe ich noch nie erzählt, weil sie so abstrakt und so schwierig zu verstehen ist, dass ich sie nicht überall zum Thema mache, einfach weil ja Menschen, die damit nichts zu tun haben, die denken ja eh schon so, okay, ja, und dann hast du da Figuren und dann so und dann hä. Und dann, oder auch wenn du mit echten Menschen arbeitest, kannst du ja auch ja. Ähm, in Gruppen, also dann bewegen die sich und hä, und dann sehen die auch auf einmal so aus wie die Oma, die der Opa oder so. das kannst du ja niemandem so richtig erklären. Nicht geben. Genau. Und ähm, genau, und ich habe sogar mal tatsächlich meine... Also mein Geburtstag aufgestellt, also sprich die Eizelle,
0: ähm
1: die Befruchtung, ähm das, was dahinter wirkt. Ich kriege nicht mehr alles zusammen, ich habe es mir aufgeschrieben. Also ich wollte wirklich mal wissen, was da so los ist, weil mein Geburtstag gehört zu einem der jährlichen Dramen. Oder gehörte, kann ich heute dankbarerweise sagen, zu einem der jährlichen Dramen, die ich so mit mir rumgetragen habe. Krass. Und das geht halt auch, also dass man da hinschaut, das macht man natürlich jetzt nicht direkt gleich mit jedem und auch nicht in der ersten Sitzung, aber es ist ähm, und was ich auch erlebe mit meinen Klienten, ich mache ja auch eine systemische Körperarbeit. Ähm, das heißt, man kann ja Körper, also der Körper ist ja super vielschichtig und wir können zum Beispiel ähm, den Weg der Nahrung aufstellen. Dann stellen wir dann Mund auf die Bauchspeicheldrüse, die der, der, der Magen, der Darm. Dickdarm, Dünndarm etc. Und gucken, wo liegt denn eventuell ein Trauma. Zum Beispiel ein Stilltrauma kann ja im Mund liegen, ne? wenn es da irgendwas gibt. Mhm. Und in der Körperarbeit arbeite ich mit Menschen und da ist es durchaus auch schon vorgekommen und auch in den Aufstellungssitzungen, dass Menschen nochmal eine Geburt erleben. Hm. Das ist ganz, ganz, ganz bewegend. Dann also, mit Gefühl, also vom Gefühl her auch. Ja. ja. Und auch wirklich mit, die können dann auch nicht mehr stehen. Also die robben dann auf dem Boden tatsächlich, wie wie eine Geburt. Also die schieben und die werden auch, also da gibt es dann die gute Hilfe quasi, die die werden dann auch richtig rausgeschoben. Also das ist das ist sehr selten, aber unglaublich berührend und bewegend, sowas zu erleben. Und, ist und das so kommt vor. Also
0: wenn man sich live gegenüber ist dann oder auch online möglich? Ich überlege gerade, ob ich das online schon erlebt habe. Weil die Bilder, die mir jetzt in den Kopf kamen, waren, als wenn du mit jemandem eher zusammen in einem Raum warst.
1: Mhm. Ja, ich habe das, glaube ich, online noch nicht erlebt. Weil, aber das kommt halt hinzu, es ist selten Teil der ersten drei Sitzungen, sowas. Also, es klingt genau. schon nach sehr Und viel Auch Sch die
0: vielen Schichten, die man bis
1: dahin gegangen Genau Genau. Die Klienten, mit denen ich arbeite, auch wenn wir jetzt schon mehr als drei Sitzungen haben, das ist oft wirklich, da fangen wir halt an. Wir fangen ja immer an mit dem, was oben aufliegt. Richtig. Ich hatte aber Klienten, bei die ich gesehen habe, also ich arbeite ja vermehrt online, aber ich arbeite ja auch offline. Und offline habe ich das mit Klienten schon durchlebt in Körper, ja. in der Körperarbeit und in Gruppen. Also um, ich
0: denke, jeder, der meine Podcasts hört, wird da auch irgendwie mitgehen können, weil ich habe ja selber auch schon mal beschrieben, wie ich in der Sitzung meine Geburt noch mal erlebt habe. Ja und es ein sehr traumatisches Erlebnis für mich war also nicht also in der Sitzung ging es dann so aber äh, hm. meine Geburt an sich war nicht schön und ähm, das, deswegen glaube ich dass man das hier ein bisschen nachvollziehen kann aber jeder der damit jetzt nicht in Büro kommt der wird jetzt vielleicht auch nicht meinen Podcast hören von daher ja, vermutlich ähm,
1: genau hm. aber
0: es ist schon Schicht für Schicht man guckt erstmal wo geht die Reise hin ähm, und je nachdem was man vielleicht auch schon aufgearbeitet hat, wie weit man vielleicht auch schon selber mit seiner Arbeit an sich selbst ist, ja. da wird man dann halt hinkommen oder nicht. Und ich habe auch schon lange aufgehört zu denken, dass es irgendwann ein Ende hat, an sich zu arbeiten, <lacht> weil es kommt, wenn man möchte und wenn das Leben halt so spielt, immer mhm. wieder mal neuere, kleinere Abenteuer da die man sich anschaut. Und bei dir ist es ja genauso. Du scheinst ja schon richtig in die Forschung gegangen zu sein. Mhm. Und ich würde jetzt noch extrem doll interessieren, das Wutthema, was du angesprochen mhm. hast, inwiefern das sich für dich ähm, äh, gelöst hat oder wie du heute sozusagen mit deinen Gefühlen bist, ähm, durch die Aufstellungsarbeit, die du ja mit dir auch hast oder hattest. Mhm. Mhm. Ja, wie geht's dir jetzt damit, mit der Wut?
1: Ich bin eigentlich nicht mehr so wütend. <lacht> Ich bin ähm, viel gelassener, also das ist schon eine Sache, ich bin viel mehr angekommen in meinem Leben, ich bin viel mehr ähm, in meiner Mitte auch, mich bringt einfach nichts mehr so schnell aus der Ruhe, die Dramen sind deutlich weniger geworden. Das Wutthema, ich habe das ein paar Mal aufgestellt, weil mich das ja, oder weil das auch in meiner Familie ähm, sich begleitet hat. Mein Papa war früher oft sehr wütend irgendwie auch und hat... Ähm, ist laut geworden, also einfach, weil er, also heute glaube ich, der war einfach immer fordert.
0: Natürlich. So, ähm,
1: ne, also ich <lacht> also meine, ja
0: jetzt sind so die Eltern viel besser, wenn man auch selber einfach schon Leben stemmt. Total, total. <lacht> ähm, und es war ja keine einfache
1: Situation, in der wir waren tatsächlich, das mhm. kommt ja noch hinzu. Und ähm, und ich hatte so viel mit den Zähnen zu tun, dass das Wutthema, dass ich halt irgendwann auch mal meine Zahnschmerzen aufgestellt habe mit dem Wutthema, es kam raus, dass ich da ein bisschen was übernommen habe von meinen Eltern auch, also vermehrt auch von meinem Papa, dass so dieses, dass ich seine Wut auch mitgetragen habe. Mhm. Und Wut ist ja nun kein gutes, anerkannt, also nicht gut, ich finde Wut großartig, aber Wut ist ja kein anerkanntes Gefühl. Also gerade bei Frauen ist es ja ganz oft so, ne? Dass, ja, Wut sein ist nicht. Und ähm, wenn du Wut nicht auslebst, das sieht man in den Aufstellungen, dann wird es so ein Groll oder so ein, so ein, so ein Gefühl im Hintergrund, anstatt das es einmal rauslässt. Bei mir war es so, dass verschiedene Faktoren darauf eingespielt haben, dass ich diese Wut mit mir hatte. Zum einen ähm, eben die übernommene Wut meiner Eltern. Ähm, zum anderen die ähm, eigene Wut auf der Welt zu sein. Das hat man in dieser Geburtstagssitzung ganz deutlich gesehen, dieses so, ähm, dass da eigentlich gar so dieses Vor ich bin zwar irgendwie zum richtigen Moment ja, aber irgendwie auch nicht. So, ähm,
0: ja. Das ja.
1: war eine ganz große Wut, die ich in mir getragen habe mein Leben lang. Ähm, und für mich als ausschlaggebender Schlüssel auch noch da, diesbezüglich dazu, also ich mag es sehr gerne Dinge zu kombinieren, das empfehle ich ja auch meinen Klientinnen immer, ähm, war dann noch die Arbeit eben wirklich mit der ähm, körperorientierten Traumatherapie, mit der Somatic Experiencing Therapie. Mhm. Mit der ich auch nochmal an das Thema meine kindliche Wut, und das ist ja ein anderer Ansatz als in der Aufstellungsarbeit, ähm, mir nochmal anschauen konnte und da auch ganz viel lösen konnte. Und heute, ich weiß gar nicht, ob ich mal, neulich war ich mal oh, wütend, ein, hey, ein bisschen kurz mal, kurz mal geflippt. Ähm, ist ja auch voll in Ordnung. Da, ne? Genau, aber, aber es ist nicht mehr so, weißt du, es ist nicht mehr so existenziell, es ist nicht mehr so, dass es so unkontrollierbar. Und mhm. das hat sich einfach grundlegend geändert in meinem Leben. Grundlegend. Also Schön. Ich, ich war früher wirklich so ein Wüterich und bin es heute definitiv nicht mehr.
0: Ja, hätte ich und, jetzt auch nicht äh, von dir behauptet. Also überhaupt nicht, ne? Ja. Es ist auch spannend, ähm, Gefühle dürfen alle sein, sollen auch alle sein, die haben alle so ihre Berechtigung, aber wenn man eben ewig und viele Jahre die nicht anguckt und wegschiebt und wegschiebt, dann, dann explodieren die aus einem manchmal so raus. Ja. Muss ja auch nicht mal mit dem Gefühl sein, sondern kann ja, wie hier auch viele wissen, über die Haut passieren oder was weiß ich. Dass man dann auch sich aufkratzt und alles ähm, diese Wut anders äh, rauslässt oder den Stress oder das genervt Genervtsein, ja. was, auch, was auch immer. Und ich habe zum Beispiel auch durch all meine Sachen, die ich so ähm, gemacht habe, äh, auch ja nun auch Papieraufstellungen sind jetzt mittlerweile auf meiner Liste. Ich sehe das einfach als so Erfahrungen, die ich so sammle. Mhm. Ähm, ein sehr, sehr gesundes, Gefühlsleben, was bedeutet, ich bin wütend und ich bin ängstlich und ich bin nervös und ich bin das alles, aber halt nicht auf Strecke, nicht so tagelang, ja. wochenlang, sondern genau. eine Stunde oder nicht mal, also vielleicht ist auch nur eine, ist auch nur eine Minute und mein, mein, ähm, mein Freund würde auf jeden Fall über mich sagen, dass ich ein aufbrausender Mensch bin, was sonst niemand von mir behaupten würde, aber hier ich lasse das schon alles auch raus. so Und ähm, das finde ich gesund. Das wollte ich einfach nur noch mal sagen, weil manchmal hört sich das, äh, oder ich habe schon manchmal die Nachrichten so bekommen, ähm, dass ich wohl äh, schon mal gesagt hätte, manche Gefühle sollen, soll man nicht haben, aber das habe ich nie äh, behauptet. Ne? Das wollte mhm. ich auch nicht behaupten. Ähm, so, lange Rede jetzt von meiner Seite. Ich wollte noch mal ganz kurz aus meiner Sicht erzählen, wie ich so die Aufstellungsarbeit mhm. erlebt habe, zum Abschluss vielleicht, weil ähm, ich das erstens mal so beschreiben möchte, dass man auch selbst, wenn man auf Online-Wege miteinander arbeitet, und das erlebe ich ja auch selbst in meiner Arbeit, das ist auf einmal wie so ein Raum ist, der entsteht, vielleicht braucht es bei manchen ein paar Minuten, aber das entsteht durch die Konzentration auch, so ein Miteinander, als wäre man einfach auch in einem Raum und auf einmal durch die Figuren und die man dann vielleicht auch, das ist mein Opa und das ist meine Oma und das ist meine Mama und man fuchst sich da immer mehr so rein, man fühlt sich auch immer mehr rein, entsteht auf einmal auch so ein Gefühlsraum, der vorher, eine halbe Stunde vorher vielleicht gar nicht da war. Und das habe ich auf jeden Fall sehr deutlich gespürt und ich habe es auch bei zwei, drei Person so deutlich gespürt, dass ich dachte, das hätte ich nie gedacht, dass mich das jetzt so traurig macht zum Beispiel. Ähm, war mir nicht so klar zum Beispiel. Ja? Also sowas kam dann auch bei mir hoch. Und ähm, es hat auf jeden Fall schon vorher gearbeitet. Das hast du mir ja auch gesagt, dass es auch sein kann, dass ein, zwei Wochen vorher schon sowas losgeht. Da wird man aber auch immer sensibler für, wenn man einfach solche Arbeit, im, ich nenne es jetzt mal seelische Arbeit, einfach schon gemacht hat. Und was mir gefallen hat, war, dass du ja auch sehr klare Sätze dann formuliert hast, die ich wiederum dann sagen durfte, die dann, als ich sie gesprochen habe, für mich erst Sinn gemacht haben. Die hätte ich so für mich vielleicht gar nicht ähm, ja, daraus jetzt geschlossen oder so. Oder sie waren dann auch besonders emotional. Und dann kam, durch das Sprechen kommt ja auch noch mal so viel raus. Ja, mhm. wenn wir das nur mit uns ausmachen und Tränen rollen, ist das ja schon toll. Aber manchmal durch das Aussprechen merkt man dann richtig, wie da nochmal sowas so rausgeht. Ja? ja. Das fand ich sehr schön. Also ich kann es definitiv nur empfehlen, wenn man sich selbst noch näher kommen möchte und seinen ja, Frieden auch irgendwie mit sich und seiner Familie machen möchte, was, glaube ich, ein ganz, ganz großes Ziel für viele alle sein darf, mhm. weil... Ja, Familie, wie gesagt, nehmen wir immer überall mit hin. Mhm. Ja. Darf ich dich noch fragen? Also ähm, was sich bei dir verändert hat danach? Also ich habe, das ist immer sehr spannend, weil wenn ich Sessions habe, dann merke ich ähm, danach, also merke ich erstmal während der Session vorher und nachher sehr viel Emotionen und manchmal bin ich dann auch müde und dann bin ich eine Woche so ein bisschen knietig und knautig. Mhm. Das war auf jeden Fall, also es ist viel so hochgekommen. Aber ich muss bei dir sagen, direkt nach der Session ging es mir sehr gut. Also ich war sehr voller Energie. Ich war zwar nachdenklich, aber so sehr voller Energie. Ich habe dann mit meiner Mama mich ausgetauscht darüber. Die wurde auch total emotional bei zwei wow. Sachen. Wusste ich mhm. auch, dass die das einfach ähm, auch mitträgt oder mit damit zu tun hat. Deswegen habe ich auch mit ihr gesprochen. Und das heißt, ich hatte so eine Erleichterung, weil ich das Gefühl hatte, ich habe für sie auch was mit irgendwie geklärt oder wir beide dann noch mal zusammen so. Ähm, mhm. Das fand ich sehr schön. Und dann muss ich aber immer auch wieder sagen, äh, schließe ich das auch ab? Und ich kann dir jetzt nicht ganz konkret sagen, also danach ist das und das und das passiert, weil ich mir dann... Natürlich hat sich mein Leben jetzt in den letzten Monaten nochmal gewandelt. Also ich, ich hatte eine sehr emotionale Zeit, gerade wo wir uns auch gehört haben, war ich sehr energetisch äh, low. Also mir hat die hm. Energie gefehlt. Jetzt hm. würde ich sagen... Nach äh, jetzt so seit ein paar Wochen sind so die Akkus wieder aufgeladen. Mm. Ich bin mir sicher, dass diese Session da mit drin hängt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ja, ist, das ist ja nie nur ein Baustein. Ne? Hm. Genau,
0: das ist so, hm. das war aber bei mir auch schon immer so, dass, äh, dass ich weiß, oh geil, wieder was für mich getan, wieder ein Puzzle mehr irgendwie dazugekommen. Hm. Und dann lasse ich das irgendwie so gehen und fühle mich dann meistens ein paar Wochen oder Monate später einfach besser. Und ich weiß, dass es damit zu so tun hat, aber ich kann dir nicht konkret sagen, oh, ich habe dann irgendwie das und das erlebt oder so. Aber das ist das ja einfach sehr sehr erfüllend, sehr erfüllend, diesen Weg zu gehen. Und deswegen danke ich dir jeden Fall, dass ich das erfahren durfte. Ja,
1: sehr gerne. Danke, dass du die Reise mit mir gemacht hast. Ja,
0: und wenn ich jetzt ein bisschen länger noch nachdenken würde, wüsste ich sicher noch zwei, drei Sachen. Wahrscheinlich verrückte Träume, dann war auf einmal wieder mein Opa dabei oder so. Also so Sachen, die ja. sind auf jeden Fall auch passiert, aber da hätte ich das mitschreiben. Da hätte ich Tagebuch schreiben müssen, so wie du. Es gibt ja auch nie, das ist halt eine Frage, die mir oft gestellt wird, deswegen wollte ich sie dir gerne einfach stellen.
1: Was passiert denn danach? Und ich finde es sehr viel schöner, wenn Menschen berichten, die ja. sowas erleben, weil ich kann ja nur meine Geschichte erzählen, was mir nach den Aufstellungen passiert. Da gibt es ja auch kein richtig oder falsch, sondern bei manchen passiert es tatsächlich, dass danach so Schlag auf Schlag sich alles mögliche verändert. Und bei anderen ist es eher, wie du beschreibst, so ein inneres Gefühl ja. von von leichte Leichtigkeit oder, oder einfach so das Gefühl, dass Dinge sortiert wurden, zurechtgerückt wurden so und ja. sich das so langfristig einfach weiter trägt. Und so ist es ja. Die Arbeit ist ja auch eine Arbeit, die sehr langfristig wirkt. Also ja. ähm, genau.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, da ich ja jetzt schon seit ich zwölf bin, irgendwie so an mir, so wie, ähnlich wie du es vorhin mhm. beschrieben hast, du hattest dann quasi die Hexe, so eine weise Hexe irgendwie, mhm. da, ja. war bei mir genauso. Ich hatte immer so diese weisen älteren Frauen um mich rum, die alle Schön. mich da so langsam mit reingebracht haben und deswegen... Ähm, bin ich aber trotzdem immer wieder überrascht, was doch dann noch für Emotionen einfach dann, ja. zum Beispiel, wo wir drüber geredet haben, dann hochkommen. Und da bin ich dann einfach immer mega glücklich, dass das rauskommen darf, weil ich ja. da alleine so nicht rangekommen wäre. Und das ja ist sehr sehr schön. Ich würde sagen, wenn ähm, jetzt jemand da Interesse dran hat. Du hast ja auch noch einen Podcast, der heißt gut aufgestellt, oder heißt der? Genau, ja. Da könnt ihr ja auch nochmal reinhören und ich verlinke auch dein Instagram und die Webseite. Wo kann man dich denn noch finden, außer ja, also Instagram, Webseite wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Und Podcast, das sind ja. die drei Medien, die ich bespiele. Auf Instagram gibt es sehr, sehr
1: viele Infos immer, auch zu der Arbeit und auch in den Stories erzähle ich immer gerne.
0: Ja, wunderbar. Und dann könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr bei Sophie einen Termin macht, einfach mal sagen, dass sie über mich kommt. Und dann hast du gesagt, können wir da auch noch so einen kleinen Rabatt machen, oder? Ja,
1: habe ich gesagt. Äh,
0: genau, wenn ihr über Lust habt, mit mir
1: zu arbeiten und wir starten wollen, dann bekommt ihr 40 Euro von mir quasi auf die ersten drei Sitzungen. Es gibt ja einmal ein Komplettpaket für die ersten drei Sitzungen. Das sind 980 Euro und ihr zahlt dann nur 940 Euro. Also genau. könnt ihr
0: auf jeden Fall dann äh, die Sophie schön von mir grüßen.
1: Auf jeden Fall. Ich
0: bin gespannt, wer da bei dir landet und hoffe, dass das, ähm, ja, dass das eine schöne Reise wird für euch. Ja, das hoffe ich auch. Hast du zum Schluss noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne ja, zum Abschluss einfach noch ähm, mitgeben möchtest, meinen Zuhörern? Ja. So. Ähm. Ja, also viele
1: tausend Dinge, die ich mitgeben möchte. Ich glaube, weißt du, wenn ich mir so meine Geschichte angucke und auch die Geschichte meiner Klienten. Zum einen ist es nie zu spät. Ich arbeite wirklich mit Menschen, die eben meine jüngste Klientin ist 14, die älteste ist, mhm. glaube ich, 59. Also ja. es ist auch, wenn die Eltern oder Großeltern nicht mehr leben, also es ist nie zu spät, damit anzufangen. Das ist eine Sache, die wir uns erlauben dürfen, auch dahin zu schauen, wenn uns Dinge belasten und eben ich weiß auch, dass es sehr ein Stück weit eine sehr große, ich sage immer so Gnade ist, dass mein Leben sich so gut gewandelt hat, aber ich habe halt also zum einen viel dafür getan ja, und auch. eben da auch die Mischung macht es. Also ich glaube, es gibt nicht diese eine Methode. Ich schwöre natürlich auch meine Familienaufstellung, aber gebe meinen Klientinnen auch immer Tipps und Hinweise und sage, schau mal darauf und guck mal hier und guck dir mal den an und mach das mal noch ergänzend. Einfach, weil diese unterschiedlichen Ebenen so, so wichtig und so entscheidend sind, um ganzheitlich, und das ist ja dir auch so wichtig, ganzheitlich ja, voranzugehen. Ja, genau. Das lohnt ja. sich einfach.
0: Deswegen lade ich auch gerne so Menschen wie dich ein, weil ich weiß, ich ähm, biete dir ja auch viel aber es gibt einfach Menschen, die fühlen sich jetzt von dir äh, angesprochen und da könnte ich vielleicht nie helfen und du kannst helfen. Und deswegen, ja. ja, freue ich mich sehr. Danke, dass du hier warst, dass es dich gibt und dass wir jetzt im Kontakt auch weiterhin wahrscheinlich sind. Ja. Wer weiß, okay. wohin unsere Reise geht. Ne? Mal gucken. Mhm. Und dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall einen schönen Tag noch. Und ähm, ja, und du, der dazuhörst oder diejenige, wer auch immer, äh, denk immer daran, du darfst gesund sein. Tschüssi. Tschüss.